0: Nu kommer avsnitt 195 av sommar sommarspecial med Lasse Winkler, David Stansvik och med mig, Kristoffer Lind.
1: Helt rätt. Och det är ett väldigt eh, speciellt avsnitt eftersom vi åker till Nora, du och jag, för att intervjua David Stansvik som ju är på väg att lägga ner nya också. De flesta av er har kanske inte hört talas om nya doxa men han har varit en oerhört intressant Förläggare, en liten förläggare vid sidan av de stora stråken, men inte obetydlig. Han har varit inblandad i både förläggarföreningen och NOF och är en väldigt speciell rolig människa. Ja, verkligen. Då, det här avsnittet, specialen nu som kommer, det är ju ett samtal med Davids Stans där vi båda är med och vi mm. är uppe vi i Nora och prata med David. Vad säger du
0: om det? Jag säger att eh, den som börjar lyssna kanske känner att det här var tungt, men lyssna på för att ni kommer bli rikt belönade. Ja, alltså Nej. David är en väldigt speciell människa. Det här mycket, var ju mm. My, mycket, mycket intressant det, han har att säga också. Ja,
1: men alltså, vi åkte ju upp till Nora för, och det är ju ett litet labor of love. Det säger vi också i, i, i podden. Vi ville väldigt gärna. Men för första gången någonsin, om alla år när jag pratat med David, så börjar han självcensurera sig lite. Det var lite intressant, för han berättade de här våldsamma historierna som vi ville ha med i podden. De som liksom går på det mesta. Mm. De kommer aldrig. Nej. Jo, men något undantag. De kommer. Några kommer. Mm. Det tyckte jag var lite tråkigt. Men det här, finns många, här
0: finns många guldkorn bland annat. Så har han gett ut den största boken på svenska. Någonsin, näst
1: Ja, jag tror att det är så, jag vågar inte svära på det, men, men det är
0: ett roligt samtal i alla fall. Mm. Det kommer en, en oväntad upptäck där också i samband med att vi talar om den.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är fant- fantastiskt. Ja, så här låter det när vi är i Nora och pratar med David i alla fall. Kristoffer?
0: Ja, nu sitter vi i Nora av alla ställen och det finns tre stycken kopplingar mellan den svenska förlagsbranschen och med Nora. Den första är kanske den mest kända, Maria Lang. Den andra är att P.A. Norstedts, som köpte i Linds tryckeri- han hade en anfader som var gruvfogde i Norra och därav namnet Norstedt. Men vi sitter här av den tredje anledningen- och det är för att vi ska prata med David Stansvik- som bor i Norra och det var här som han under många år- drev sitt förlag Nya Doxa och även en bokhandel.
1: Och så här sitter vi då med dig, David, i ditt hem i Nora. På den här platsen har du haft förlag sedan 1990. Och om man då säger att ditt förlag hette Nya Doxa så undrar jag hur många av våra lyssnare idag som har något begrepp om förlaget Nya Doxa. Men kan säga då att du har sedan tid tillbaka också dragit ner på verksamheten så den är mer eller mindre ett lager du kan sälja böcker, men du har ingen annan verksamhet längre kvar.
2: Nej, det kan jag inte säga. Men jag ska ju underhålla en 450 avtal. Den verksamheten upphör inte bara för att man inte har någon större ny
1: nyutgivning. Det är sant. Men både Kristoffer och jag ser det här som ett labor of love. Vi menar ju att Nya Doxa ska inte gå tyst in i skymningen. Varför startar du ut förlag 1990?
2: Anledningen var att jag... Jag hade arbetat tio år på filosofiska institutionen i Lund och eh, allt mer kommit att tröttna på den akademiska miljön. Framförallt eh, universitetets omvandling under 80-talet gjorde att det försvann mycket av det som hade lockat mig till den akademiska miljön. Sen var det familjeskäl som också gjorde att eh, jag ville göra någonting annat. Jag hade en idé om att Vart tionde år ska man byta inriktning och hitta på något nytt. Och då inspirerades jag lite grann av Jonas Ellersström som hade ett ett antal år tidigare börjat med poesiutgivning och tekniken förändrades i bokbranschen. Det blev lättare att producera böcker tekniskt. Sätterierna hade försvunnit och så vidare. Och då tyckte jag att jag hade många goda... –erfarenheter från universitetet och kontaktytor som jag föreställer mig att de kunde jag ta med mig in. Min ambition var givetvis att vara en fackboksförläggare. Något annat hade jag inte kompetens för. Sen kom jag under senare decennier att bli lite nyfiken även på skönlitteratur. Och med det i bagaget, mina akademiska kontakter med kollegor, andra undervisande lärare och så vidare– så kunde jag gripa det tillfälle som yppade sig när det gamla bokförlaget också gick i konkurs i slutet av 80-talet.
1: Nu kommer jag ställa en fråga som jag kanske får ångra. Varför namnet Nya Doxa?
2: Det var ju ett val att kalla det då Nya Doxa. Jag vill ju markera... En övergång från, det gamla doxar var ju känt för att ha gått i konkurs. Och det är inte alltid det bästa
1: reklamtricket när man ska
2: ha kontakt med författare.
1: Men du hade inte drivit i gamla doxar?
2: Jag hade inte drivit det utan det hade drivits av en också en filosof från Lund eller idéhistoriker Bertil Bellfrage. I vilket fall så fick jag plötsligt reda på att det här var laget var ju konkurs och det fanns en konkurstillgång i form av ett boklager. Plus lite andra offskyra prylare, en dammsugare i Bordafors, en truck i Karlshamn och så vidare. Sånt där som brukar tas upp i ett konkursbots eh, boupptäckning. Och då var själva tanken att man skulle säkra utgivningen av god facklitteratur, främst inom filosofi och humaniora. Då fanns också den nystartade, relativt nystartade stiftelsen. Tales i Stockholm som bestod av de sex filosofiprofessorerna. De hade väldigt lite erfarenhet eller ingen alls av bokutgivning. Och sedan fanns i bakgrunden också studentlitteratur i Lund som var lite intresserade av vissa författarskap och titlar inom området ekonomi. Doxa, det gamla Doxa, gav sig på att Ge ut ekonomilitteratur. Hur som helst så fick jag uppdraget av stiftelsen Thales att eh, även företräda dem i förhandlingen med eh, konkursförvaltaren. Förlaget delades på tre. Så vi tog var varsin tredjedel och eh, om jag inte minns fel så var köpeskillingen 32 000 per del.
1: Ni hade också var en del, Thales förlag blev en del och...
2: Studentlitteratur tog hand om eh, ekonomi- litteraturen.
1: Du hade inte haft någonting med bokförlag att göra innan? Absolut ingenting. Jag var en
2: f- helt novis och jag saknade ju kunskaper både om tryckerikontakter och andra förfaranden som gällde. På den tiden fanns ju fortfarande fack eller vad heter det. Det centrala avtalet mellan författarförbundet och föreningen. Det hade jag ju sneglat lite grann i men annars var det mest Hörsägen tips från eh, bekanta som hade lite erfarenhet av det. Men eh, nej, jag var väl en sorts eh, sorts pilot Hur gick det då när du började så här? Ja, det gick ju väldigt dåligt. Det, det, vad betyder det? Det innebär att jag insåg att ska man vara ett bokförlag så ska man ju ge ut eh, böcker. Det är ju kriteriet nummer ett. Och jag tänkte då i termer av vilka böcker går att sälja. Och eftersom jag då vid den här tiden hade flyttat ut till Dalkarsberg, en ytterst liten håla utanför Nora, långt ut i skogen. Då förstod jag ju att det här med eljakt var väldigt stort. Och då var det på den politiska agendan en diskussion om att minska kvoterna för elgen. Jägare och så vidare. Det fanns en proposition som var lagd av regeringen. Eller om det var en utredning jag minns inte exakt. Men skada av vilt hette den. Och då tänkte jag att jaha men det där kan man ju ge ut. Det är ju offentligt material. Bara jag marknadsför det här rätt så gentemot landet 600 000 eljägare så kommer det bli en god affär. Så jag har trycka upp den här.
0: En, det, det var en SOU alltså? En en SOU, SOU ja, ja.
2: Men med nya permar som det stod mm. nya också på. Och sedan gjorde jag en så kallad direktkampanj då. Marknadsföring mot målgruppen eljägare Genom Jägarförbundet och annons i svensk jakt och så vidare.
1: Du gick inte ut på eljakter och... Jag
2: gick inte ut på eljakter Jag lyckades inte ens sälja den till mina grannar i Dalkorsberg. Där fick jag ju bittert erfara... Det här med att lyckas sälja sju exemplar tror jag det blev totalt av en upplaga på tusen. Intresset för att läsa statens offentliga utredningar är begränsat och man vill inte betala för mycket för det. Men då ska man ändå komma ihåg att vid den tiden fanns inte internet där man kunde gå och plocka upp det. Men sett som förlagsman så var det väl ett
0: nybörjarmisstag. Men var det en av de första böckerna?
2: Jag tror det var den absolut första boken. Men då ska man komma ihåg att i det här konkursbordet som förvärvades från konkursförvaltaren va, så fanns det ju en backlist som låg på dåvarande Celig. Jag fick ju då som underlag för förvärvet C-backlisten. Sen vi tog en förhandling mellan mig och stiftelsen hur dessa böcker skulle delas upp. För att eh, gamla så hade gett ut en del aktningsvärd filosofisk litteratur. Exempelvis eh, Traktatus av Wittgenstein och eh, Jannick Thormins bok om Wittgensteins vin och så vidare. Alltså det, och, det, och, och också, och den är en, en av de böckerna som är, faktiskt lever ett litet eh, liv idag. Aktuella livsåskådningar. Det är en väldigt bra titel för den håller över tid. Om existentialism, <laughs> marxism och så vidare. hela
0: Aktuella livsförskådningar. <laughs>
2: Feminism fanns med då och den var utgiven någon gång på 70-talet. Den kunde jag trycka om. Snabbt så insåg jag ju att eh, sälja böcker genom att eh, vända sig till en målgrupp eller en bildad allmänhet och så vidare är ju alldeles för tunt. Däremot kurslitteratur, där är det ju lärare som bestämmer. Så det blev ju kursböcker och då var eh, Gunnar Aspelins filosofihistoria- på väg att ta slut på Selig och den var efterfrågad som kursbok. Och då lät jag trycka till den med utgivningsort Dalkarsberg. Själva entrén till Dalkarsberg gäller att komma från Lund som universitetslärare i filosofi och så bosätta sig där ute. Och i släptåg och ha sex stycken långtradare från Selig som skulle lyfta ut. De här, jag kommer inte ihåg hur många lastpallar det var. Det var någon uppåt ett hundratal eller någonting sådant av smal och svårsroll litteratur. Imponerade men också skrämde bygden delvis. Jag fick hyra ganska snabbt ytterligare hus ute i skogen. Där jag fick placera exempelvis ett par tusen exemplar av Wittgensteins traktatus. Jag fick på ett väldigt handfast sätt förstå att böcker också har en fysisk sida. Jag har ju mest umgåtts med den
1: andliga sidan. Det fortsätter löper så här och plötsligt är vi framme vid när du blir ordförande i NOF.
0: Ja. Var du en av grundarna också av NOF?
2: Nej, eh, NOF, eh, Nordiska föreningen för mindre förlag. Det var ett initiativ från Kerstin Aronsson. Hon var dess första ordförande.
1: Som då hade Anamma förlag.
2: Som hade Anamma förlag. Jag minns inte vilket år jag tillträdde. Jag var i vilket fall ordförande under tio år. Men det var någonstans där runt 95 ja, som jag blev ordförande.
1: Ja. Men du satt inte bara i NOF utan du satt också i förläggarföreningsstyrelsen.
2: Ja, för jag gjorde ett medvetet val 1990 att jag ville framstå som ett seriöst förlag- och då tyckte jag att gentemot bokhandeln då och så vidare att komma med i bokbranschmatriken var viktigt att vara där. Så jag bete i det sura äpplet och betalade den ganska kraftiga medlemsavgiften och gick med där. Vi var väl definitivt ett av de allra minsta förlagen i förläggarföreningen. Vid den tiden hade de väl en medlem till som de undrade lite över. Det var hundskolan i Skellefteå som... som var medlemmar under, under en väldig massa år jag tror inte de är det längre. Jag åkte aldrig på, i början på några möten direkt i Stockholm. Jag kände mig nog lite uh, ja, obekväm i de sammanhangen men det var skojigt att stå med i matriken.
1: Men sakta men säkert så blev du en synlig figur i bokbranschen. får man väl säga? Det är möjligt, Ja. Jo, det är klart. Vi... Vi, vi, pratar, vi, är, vi är kvar på 90-talet, du är ordförande i och förlaget växer. Hur många, hur många titlar ger ni ut per år där, ungefär? Ja, vi
2: kommer ganska raskt upp i 20-25 titlar så det var ju en var tredje vecka med en mycket begränsad redaktionell
1: kapacitet. Men fick du snurr på ekonomin de här åren?
2: Alltså anledningen var nog att det fanns en, en backlist som gav x antal lappar i, i månaden. Annars hade det nog varit ytterst svårt. Och sedan eh, tror jag att jag eh, faktiskt är ganska duktig på företagsekonomi och kunna göra kalkyler och lära mig snabbt av mina stora misstag. Så det är en bidrog väl. Och sen hade vi ju... Distribution tillsammans med stiftelsen Tales. Så böckerna packades där ute i skogen i, i, i Dalkorsbergen och gynnade den linjen ganska kraftfullt så att säga. Det var, de var inte sura för att de fick ta emot bo- det var dagliga leveranser. Och den stora nackdelen var att vi bodde i änden av en telefonlinje så det att, innebar att under de åren när jag fortfarande höll till där ute i skogen så Gick väl faxen sönder sju eller åtta gånger för det var ganska mycket oska på hösten.
1: Men det här håller på då och det tuggar och du har det här förlaget och du etablerar dig. Så rullar det på men du bestämmer alltså för att vara syn- bli synlig i branschen också för du lägger dig i en hel del va? Jag kommer ihåg lite senare då att plötsligt jag märker och jag tänker inte på att du är ett litet förlag utan du märks i förläggarföreningen och du märks i eh, NOF.
2: Jag kanske inte tänkte så mycket i termer av att utveckla förlaget eller att synliggöra det så där väldigt starkt och strategiskt utan jag hade nog den idén att ge bara ut bra böcker som jag vet det finns en tillräckligt stor efterfrågan på så ger det andra sig själv just genom att i den kulturella sfären så är det ju viktigt med renommé och sådana saker eller kvalitetslitteratur. Det var ingen dålig backlist som hade tagits över om man eh, bortser från den kommersiella sidan av det.
1: Nej, men jag pratade med en av dina, eh, de författare som kanske förändrade lite förlagets riktning. Fredrik Sjöberg. Då säger han så här att David tryckte den boken som handlade som jag tyckte var självbiografiskt grundad och handlar om att fånga flugor. Och jag tänkte ju att det inte är mer än sju åtta stycken som vi läser en sån bok. Så han men då vi tryckte den i minsta möjliga volym för att få litteraturstöd. 1200 1700 1500 tror jag. Ja. Ja, ja. Mm. Och så sa du till, till Fredrik att ja, du får ge mig fem år så ska säljas ut på de här. Mm. Ja, sen fick han ju då augustnomineringen alldeles efter så då bara smalde. Men jag tänker på inställningen. Ja, ge mig fem år så ska jag sälja de här. Det finns ju inte en krona att tjäna på en sån här utgivning. Där har du fel. Nämligen?
2: Det finns en del kronor att tjäna om man inte har för stora anspråk. För höga vinstkrav. Det kan faktiskt gå ihop. Det beror lite på hur man räknar den redaktionella tiden internt i förlaget. Ja, skulle... Vad säger du
0: Kristoffer? Nej men jag håller helt med. Det är... Vi skulle inte kunna tjäna pengar på en bok som vi tryckt i 1500 ex och sålde på fem år. Det är för att vi alldeles för stora kostnader. Men det är det som är också de mindre förlagens styrka och skönhet kan man säga. Att de faktiskt kan ge ut ganska små böcker. På 2000 3000 ex kan man, kan ju... kan man ju... det kan ju vara väldigt lönsamt för ett litet förlag.
1: Och nu blev ju det här en lönsam historia. Men vi ska backa bandet lite. Jag, jag tog bara det för att lyfta fram en annan aspekt av det då. På 90-talet, du fortsätter att växa. Du mm. anställer folk. Ja. Men det är fortfarande ett litet förlag med alla måt med. Ja. Och sen så blir ni plötsligt ändå så att eh, Nora är ju ändå en bit bortom allfartsvägen. Får man ändå säga. När det gäller förlagsverksamheten och bokbranschen. Men du gjorde en del insatser som kom att få en del uppmärksamhet.
2: Ja, jag kom nog ganska snabbt att trivas med rollen att vara bokförläggare. Det är ju en, en titel som är omgiven med lite så, ja, romantik och lite prestige, eller hur man nu vill. Va? Och, och, det, och det, passade, det passade mig ganska bra. Va? Dels av de skälen jag nämnde tidigare, mina kontakter i den akademiska världen. Men också att få arbeta dels med texter och sen i kontakt med andra människor. Det är, det är ett bra jobb. Alltså, såg det väl inte så mycket så som ett jobb som jag går till utan det blev ju en del av min, min identitet. Jag satt ju ute i skogen då, de första åren men insåg att jag ville förvandla det till att ha en redaktion att ha anställda och så vidare. Va? Och att anställa folk när man är en, alltså för anställa en första med full lön, det går inte utan i och med att vi hade distributionsuppdraget som gav en del så var jag duktig på att ha kontakt med Arbetsförmedlingen, lönebidragsanställda, att ändå ha en känsla för vilka som passar att jobba på ett bokförlag. Det är ju först i ett senare skede som jag kommer att anställa två stycken heltidsredaktörer, det, då är vi. Framåt år 2000 tror jag ungefär. är det En bra bit in på 90-talet. Okay.
0: Apropå det här med den romantiska bilden av bokflägaren så har jag ju en särskild historia om, om David. Och det är ju att Svenska Dagbladet hade en artikelserie om mindre flag. Och det här var ungefär samtidigt som jag kommer inte ihåg om jag hade startat eller om jag höll, höll på att starta eller funderade på att starta. Men där var det intervjuer med, med småfläggare och bland annat var det en intervju med David Stansvik. Jag ska inte säga att den var avgörande för mig men den påverkade mig starkt. Därför att den förmedlade för mig en bild av hur en någon slags idealbild av hur en bokförläggare är. Det var en stor bild, jag minns den här intervjun. Det var en stor bild på David som satt i en kyrka där han hade sitt kontor. Och så gav han ut de här fantastiska böckerna. Det var liksom, det historia, filosofi, platon allt möjligt. Och sen så stod det i den här intervjun att han brukade inleda varje morgon med att spela en, en av Mozarts piano. Kons, en för de anställda som satt och lyssnade. Och jag tänkte bara så här: Wow, alltså det är fantastiskt. Såna det är här människor. Det är klart att jag vill också bli bokförläggare. Var det så? Spelade du Mozart?
2: Jag satt i en kyrka, det vill säga i en stor sal i ett församlingshem med en sorts altare. Och jag hade ersatt altaret med en, en ganska tjusig soffa som jag har släpat till bokmässan i 32 år. Är den berömda Jogensoffan. Jogundsoffan, va. Ja. Och där gjorde, det var Beata Arnborg som gjorde intervjun från Svenska Dagbladet och tog sig hit. Så att... Och det stämmer nog att på eftermiddagarna, inte på morgonen, så hände det att jag, ja, man vill göra något annat. Och i den här salen så stod en flygel, en gammal flygel från Bismarcktiden. Och jag är en ytterst tafflig pianist, men inte sämre än att jag kan slå mig ner och spela, kanske inte direkt pianosonater av Mozart, men... An, an, sådär, lite stillsam musik kunde man ju varva ner de personalen med sådär och det, det var inte längre framträdanden som blev allt för plågsamt och inte allt för musikaliska omgivningar heller.
1: Mm. Okej. Okay. Men hur ska vi hitta en bra ingång till det här mötet inbjudan till förläggare och det norsksvenska?
2: Ja då höll vi ju till i, i, i kyrkan och jag tror att jag förde upp det som en idé en off, men att man inte riktigt, jag var väl inte ordförande då, högg på det. Då tänkte jag att det ska inte vara så att de små förlagen ska åka till Stockholm, alltså det ska inte utgöra centrum. Jag är ju väldigt decentraliserad som ni har märkt i min verksamhet. Så jag tyckte att man kunde väl hitta på något i Nora. Vi hade en tjusig lokal med högst i tak och jag hade mycket kontakter med kulturcheferna i, i Stockholm eller ja, av och till och en del författare och det var goda vänner och så vidare vid den tiden var det ju Peter Lutterson och det var jag tror Lars Andersson var kulturchef på GT
1: under Peter Lutterson var då kulturchef på, Sven- på Svenska
0: Dagbladet ja, eh, Jag är. har ett program här en av programpunkterna är har de större förlagen ett intellektuellt ansvar för fackboksutgivningen? Vilken roll kan bör det mindre flagen har för intellektuella klimatet- konkurrens versus samverkan. Och där deltar Lars Lönnroth, Björn Linell, Jonas Ellerström- Trygve Karlsson, Kjell Pettersson och Svante Wehle.
1: Ja, det är en rätt uh, saftig lista.
0: Ja. Jo, det
2: var ju en, en namnkunnig lista på den tiden. De satt
0: ju på uh, betydelsefulla positioner i kultursverige. Sen i ett annat panelsamtal så deltar även Ingrid Elam- Birgit Munkammar, Mats Dalberg, Lars Andersson- det är inte heller dåligt.
1: Det får man ju säga när man tittar idag och tittar tillbaka. Det var ju en fantastisk uppslutning för ett möte om litteraturkritik i Nora.
2: Jo, och jag tror det bidrog till att så pass många tackade ja. Det här blev ju en... Vi var med lägga föreningen. Jag var ändå ett ansikte... Ja, det verkar ju lite spännande. Där har jag aldrig varit. Va? Det blev en lockelse i det här. Va? Och också kanske lite svårt att säga nej. Det där är ingenting, det får de syssla med. Jag var ju liksom en del i både det stora och det lilla förlags Sverige vid den här tidpunkten. Och så lite så där att man... Eh, eh, kanske någon tendens till att vara litteraturvärldens spindefält, så att säga. Upplever du det så. Nej, men alltså jag, jag var inte främmande för eh, att... Eh, dra igång och arrangera och så vidare och att organisera det och jag hade en utmärkt personal som kunde hjälpa till för det, det, var, det var ju ett 40-tal 40-50 som var här
1: vill jag minnas. Det här mötet i Norra fick det några effekter tyckte du eller blev det var det bara ett väldigt namn kända namn som kom hit och sen hände ingenting för det är ju de frågorna som du ställde då de ställer man ju då också.
2: Jo, alltså jag tror att det synliggjorde det här med stora och små och är det självklart att eh, de, st- de stora namnkunniga förlagen har en gräddfil när det gäller recensionsdagar i, eh, i, i, i draken och så vidare. På den tiden var det ju fortfarande viktigt med recensioner och synlighet av det slaget. Det är ju, så såvitt jag förstår, hur förändrats ganska mycket att det, det är andra villkor. Det där begriper jag men inte på längre. Men då var det viktigt och det fanns också en period då man Gullade väldigt mycket med, med småförlag. Det var väldigt trevligt. Det gjordes reportage om det. Det var ju liksom en händelse. Idag är småförlag Sverige så stort. Det har blivit så
0: pass enkelt att vara bokutgivare att det har inte samma nyhetsvärde längre. Men jag upplever att det har förändrats väldigt mycket. Alltså du har fått massor av mikroförlag och det fanns nog inte förut tiden när vi höll på, men... Det är nog färre skulle jag säga ändå. Så livskraften bland de små förlagen idag är mindre än vad den var. Det fanns ju massor av förlag som Vertigo, Nya Doxa, Ellerströms, Modernista, Lind Company, som alltså som ändå tillhör den ganska viktig liksom, under vegetation, många av de här de flesta har ju blivit uppköpta eller försvunnit och sen så många av de som finns som har kommit nya, de är en annan typ av förlag de är oftast mycket mer kommersiellt inriktade det fanns inte riktigt på den tiden
1: under de här åren så börjar du åka till Frankfurt du är med på bokmässan i Göteborg så du liksom är ute och rör på dig mm. internationellt mm. fast du är ett litet förlag Ja. och det är inte alla små förlag som gör det Men varför gjorde du det?
2: Nej, men det är nog av samma skäl. Man man lär sig, inom idrottsvärlden har man ju klassiken. Vi har ju en motsvarighet inom förlagsbranschen. Vad är det man ska göra? Ja, man ska vara med på bokmässan i Göteborg. Man ska åka till Frankfurt, London och så vidare. Så jag tänkte väl att, jo men det är bra, jag jag åker dit. Ibland är det ju så att det ena ger det andra. När jag kom till bokmässan i London, det var väl kanske 91. Då satt Bertil Falk i en monter och Anna Falk tror jag var med också. Då var bokmässan fortfarande i en uppbyggnadsfas. Så de var ju otroligt vänliga. Ja, jag kommer ett litet förlag från Nora. Vi har hört att det finns ett doxa och så vidare. Det fanns ju som ett varumärke ändå. Så jag blev ju övertalad där då av, av Bertil. Och han bjöd på en väldigt god whisky minns jag. Och att teckna för att vara med, för jag sa nej, vi vill inte vara med på några mässor och så vidare. Ursch, det, är, ja, lite, det är för kommersiellt, eller det är för mycket basar över det hela. Va? Vilket var givetvis väldigt korkat av mig, men icke eh, desto mindre så var vi ju med. Ja.
1: Men du, jag mötte ju dig senare i, då är vi inne på 2000-talet, när du åkte till Frankfurt bland annat. Ja. Så att jag såg dig där eh, flera år. Men det var inte så många i din position som åkte dit. Men du fortsatte åka till de här mässorna. Tyckte du att det fanns en nytta för småförlag att vara på de här mässorna?
2: Ja, men det tog, det tog väl en tre, fyra gånger tills jag konstaterade att nyttan inte stod i relation till kostnaderna. Jag är ju dessutom flygrädd, vilket gör att eh, det var ju rätt många dagar. Men jag, det var ju ett sätt att komma ut. Det var ett sätt att träffa kollegor och så vidare. Det är inte så, blir det inte så mycket när man sitter i säger alltså Det var väl därför? Nej, det var det där med nyfikenhet på, på nya miljöer och det här att kunna promenera fram genom en korridor på bokmässan och konstatera att det finns 20 förlag som ger ut böcker om stridsvagnar och så vidare. Det är både deprimerande och samtidigt fascinerande. Alltså vill man göra en författare ledsen så ska man ju rekommendera dem att åka på bokmässan i Frankfurt för då inser de att ska jag också skriva en bok man
0: överväldigas ju av den så enorma jag mängden är... som... titeln typ. så jag... har jag känt mycket som förläggare när man kommer till Frankfurt också att det är överväldigande på ett negativt sätt man känner sig som en alldeles för liten
2: spelare ja. och så får man ju perspektiv på den svenska förlagsvärlden jag menar, montrarna de är med... De skandinaviska förlagen håller till i sitt hus och där och där. Va? Så plötsligt så förstod man att det är inte bara små och stora förlag i Sverige- utan det finns en hierarki internationellt. Och det, var, det var lite kul att se det här. Va? För att, bara en sån sak som klädsel, hur man är i monten och så vidare. Va? Där märktes du att eh, Sverige är liksom ett gammalt bondeland- på något sätt va? Alltså, vi har inte namnat samma affärskultur här va. Är bottnar vi eh, mer att vara kulturellt så att säga fina va Medan, eh, där är det ju en självklarhet. va och få möta det alltså andra affärskulturer det var väldigt eh, spännande va? Hur argumenterar man för att sälja internationella rättigheter till en japansk förläggare? Sen var det väl Såna här mer triviala skäl. Ja, det var ju ett sätt att komma ut och resa. Jag menar, det, det kan ju finnas med som
1: motiv. Jag
2: var ju småbarnsförälder vid den här tiden och komma bort en vecka. eller låt
1: oss gå vidare i förlagets utveckling. Mm. Vi går in på 2000-talet. Ja. Vad händer då?
2: På 2000-talet, det vill säga för 25... Ja, då expanderar ju förlaget eh, ganska kraftigt i utgivningsmässigt. Det blir 20-25 titlar. Jag har uppövat vissa rutiner, hur man hanterar fackböcker, hur man får dem spridda. Och inte minst det som är utgjort den ekonomiska grunden, det är ju de, alla de fonder och liknande, va? att få pengar ur dem. Alltså det är en starkt subventionerad utgivning som har utgjort ryggraden i, i nya också Och ibland kompletterat med stöd från statens kulturråd när det har varit tillåtet och så vidare. Va? Det hände väl att jag, man blev en fena på det och det var ju flera förlag i Sverige som lärde sig det här. Alltså det, det finns ju en uppsjö, mer eller mindre märkliga stiftelser som ger tryckningsbidrag i varierande storlek, allt från 5-10 000 upp till 50-100 000. Det finns många kollegor i branschen som lärt sig att utnyttja det, subventioner helt enkelt. Därför att den allmänna bokmarknaden räcker inte till för att kunna ge ut den här sortens litteratur som Nyad också har.
1: Nej, för sen, sen börjar du märka en nedgång. När Nej. ser du den? Alltså när det börjar bli lite.
2: Nedgång i vad då?
1: I lönsamheten, i möjligheten att driva förlaget.
2: Ja, eftersom jag ändå satte gränser för min egen kompetens som förläggare. Jag menar, hur humaniora tycker jag, och kanske filosofi i synnerhet, där hade jag kontaktiter och idéhistoria, lite psykologi och så vidare. Men jag märkte ju då någon gång där att så många bra böcker skrivs det inte ett år. Alltså, det blev en överutgivning inom de här områdena. Jag menar, de ytterst duktiga kollegorna, Daidalos, symposion och så vidare- Vi blev för många med böcker inom det här området. Och där är ju antalet portmonärer och dess innehåll begränsat.
1: Men hur löste du den situationen?
2: Jag löste den initialt genom att bredda området. Lite sociologi, lite psykologi, lite så... Fredrik Sjöberg kanske bidrog med det blev en sorts b- nyfikenhet och hans böcker sålde
1: men sen så började du jag vet för när, när vi hade kontakter för ett antal år sedan då det var 10 15 år sedan kanske då var du eh, också utgivare av rätt esoteriskt material kan man väl säga
0: vad tänker du på något, då?
1: det var några franska utgåvor några franska författare
0: inte så. ja, ja, ja. Jo, jag gjorde
2: ett försök att lansera en fransk filosof i Sverige. Vilket kom att till en början gick det bra så att säga. Och sen visade det sig att det var väldigt svårt. Va? Det har att göra med olika filosofiska traditioner. Den första boken där var ju Handbok för ateister. Och då hade det börjat komma upp en diskussion om sekulärt tänkande och liknande. Så då tänkte jag ja, men det var på gång. Det kände jag av på något sätt. Jag var ju också utgivare av numera kollegan Christer Sturmarks, hans tro och vetande då, som var en, ja, ska man säga, en modern version av Hedenius kristendomskritik. Och, så där. och de eh, utgåverna de, de sålde väldigt bra efter våra mått mätt. Och då ville jag ju gå vidare, för att eh, den här franska filosofen var ju ytterst produktiv. Han, hade, han skrev en
0: filosofihistoria
2: också. i ja, mm. filosofins mothistoria. Va? Som han i... Ja, jag vet inte om han planerade 20 band. Men i vilket fall hade det kommit ut fyra. Och då började jag ge ut dem. På svenska. Och ansträngde mig väldigt mycket för att lansera honom. Jag tog hit honom. Han var på bokmässan. Det var ja, vanliga liksom, med middagar. Och generöst med recensionsexemplar. Men... Det tog väl aldrig fart, liksom de där, va? så det blev ekonomiskt omöjligt. Men även sådan litteratur är ju starkt subventionerad av franska staten och så vidare. Va? Det blev inga jättelika förluster, men det blev inte heller några, något överskott som kunde täcka de övergripande kostnaderna i doxan.
1: Men så småningom så kommer vi då en situation där du börjar ut allt färre författare. Ja. vad är vi då i tiden ungefär?
2: Det efter att mina båda duktiga redaktörer slutade så att säga. Det ingick i det. Jag ser inte möjligheter till att expandera förlaget och jag vill inte det. Därför att jag är väl rätt mycket en egocentriker, excentriker och inte kanske så bra på att hantera en växande personal. Då blir det arbetsuppgifterna annorlunda. Jag var ett aktivt val att... Nej, jag trivs inte riktigt med det. Vad jag såg att ekonomiskt så gjorde det ingen större skillnad om jag krympte förlaget För då hade jag, en, ni känner ju det här med long tail och så vidare. Och när det gäller facklitteratur så är, är den betydelsefull. Va? Det är inte så i mitt intryck när det gäller skönlitteratur. Där stupar de rakt ner i makuleringen.
1: När är det du bestämmer dig för att Dra dessa så tillbaka mentalt som förläggare. Du blir ensam i förlaget i alla fall. När är det? Ja, det är väl ett
2: tiotal år sedan. Jag um, tror det är ungefär tio år sedan um, den sista anställde slutade. Han är numera vaktmästare på Nora. Jag... Är, det, är
1: det fel att säga då att sen vandrar du med visaktning mot skymningen dragande på den långa svans? Ja, du har använt
2: den här bilden mot skymningen några gånger. Jag tycker inte det känns riktigt bra. Mm
1: men det menar jag att idag sitter du nu med... Idag är situationen där den ändå så de som lyssnar förstår det att förlaget är inte aktivt som du sa i början nej. med, med nej, nej. nya titlar utan säljer av mm. lagret. Mm. Och egentligen så är det nu man kan summera din förläggarhistoria. Där vi sitter nu så har vi förutom en del klipp och minnes med som du har plockat fram så har vi två böcker som du hävdar med en fas. Att detta är ett verk. Och ja. det är det längsta, mest omfattande verket någonsin utgivet i Sverige?
2: Någonsin, det är, det är lite en definitionsfråga vad som är ett verk. Men här var det ju författaren då som är duktig på att skriva, vilket framgår det här. Det är ju 2200 sidor som den här boken är på. Han ville definitivt att det skulle vara ett, bara ett enda band- jag var mycket envis med detta. Och eh, jag vill ju lite tillgodose hans önskemål, efterkomma det. Men eh, det gick inte att hitta. Vi sökte internationellt. Vem klarar att binda 2000? Och vi gick ändå ner på 60 eller 70 grams papper och så vidare. Va? Nej, det gick ingenstans. Till slut så blev det en kompromiss att det en titel. Vi fick dela upp det då i två band och så göra en inplastning utav dem. Så de får absolut inte säljas var för sig utan bara tillsammans.
1: Ja, och du har löst det här med att skriva titeln på över två ryggar. Ja. Och titeln är?
2: En sen, då. sen Och den sen. handlar om senbudism. Det är alltså sen med Z. Och
1: författare är?
2: Författare är... Eh, en teologidoktor i Lund, Sten barnekov som är helt uh, inriktad på scenbuddhism i sin forskning. Han gav ut sin avhandling. Den var på 1200 sidor, vill jag minnas. Den gick och få in i, i ett band. Läsekretsen är, är begränsad, men uh, han har uh, haft en del utgivningsstöd med sig i bakfickan. Men uh, böckerna är uh, läsvärda och intressanta. Det är... Uh, fältstudier i senbuddhistiska kloster i såväl USA som i Japan och så vidare och han beskriver livet inifrån. Han är själv varit utövande senbuddhist.
1: Omslagssidorna är alltså sidor som är del i boken. Förordet börjar på omslaget. Mm. Sista sidan av boken. Det finns alltså inget omslag. Det finns ingenting som man brukar att kallas det.
2: Tryckordsida eller vad då? Försättsblad och så vidare. Nej. Ingen försättsblad, ingen
1: tryckordsida, ingenting sånt. Utan det är bara text. Ja, jag
2: är inte så involverad i den tekniska utformningen. Utan det är den eh, lysande bokformgivaren Johan Lazar Neilund som har varit formgivare nummer ett i. Eh, till Nya också i alla år, som står för de här kreativa lösningarna. Jag kommer visa er ytterligare exempel på hans arbete. För att författaren krävde att titeln skulle få plats på ryggen. Det här var ett sätt att lösa det. Det här andra med att boken börjar redan på pärmen. det ett, ett visst grepp så Ett stilgrepp Ett stilgrepp, ja kan man kalla det Ett layout stilgrepp
1: Ja, ja, K- Kristoffer Hade du kunnat ge ut den boken? De Nej, böckerna? Nej. Varför det?
0: Alltså, te- det är klart att tekniskt så hade det ju funkat Men det är, det är just såna här saker som Är så kul med småförlaget. man kan göra såna här grejer utan att man drunknar men hos oss hade det tagit sådana enorma resurser och anspråk. Det är alltså 4000 sidor. Vi hade ju varit ett halvår... Nej, det är
1: 2200 sidor.
0: 2200 sidor, ja. Men det är ju liksom ändå det är, det är ett halvårs heltidsarbete för en redaktör att jobba med det här. Det hade liksom blivit... Och så blir det liksom tråkigt också på ett stort flag för att det här blir bara en belastning.
1: Men hur löste du det då? Jag
2: löste det... På det viset, och det kan man väl ifrågasätta att jag, jag läste en bok, texten, igenom. Jag läste noggrant ett 50 femtiotal sidor och insåg att det här är, här finns inget att anmärka på. Jag har
0: bara läst lite igen. det verkar otroligt välskrivet.
1: Otroligt
2: välskrivet, Men, men han har sin mig. tur... Ja, ja.
1: Mig med mig nu. nu, sa du att du läste 50 sidor, that's it?
2: Nej, noggrant läste jag 50 sidor. Jag har inte läst alla de här sidorna, 2200, men jag någon, läste nog är det, 500. Är det någon 600. på förlaget
1: som har gjort det? Nej, det tror jag inte. Men du har ingen aning egentligen vad den här boken handlar om. Nej, nej,
2: det, det kan stå massor med otydligheter och antagligen kommer ingen annan ha aning om det, mer än författaren och hans närmsta vänkrets. Däremot så kan jag väl säga att det, det, det säljs ett exemplar då och då. Den var utställd i ett skyltfönster i en sorts bokhandel, lite speciell bokhandel i Lund mer som ett konstföremål, ibland så blir gränserna mellan boken som konstföremål och och vanliga. Jag kan ju nämna att i författarens doktorsavhandling så inleds det med ett förord på 150 sidor och där omnämns i stort sett hela hans bekantskapskrets, inklusive servitriserna på de vanligaste krogarna i centrala Lund. Och det är en sorts parafras på de traditionella akademiska förorden där man ska tacka alla. Men den här mannen går ett steg längre. Han tackar verkligen alla. Jag finner det egentligen ganska sympatiskt.
1: Men hur kunde du komma på tanken att ge ut den här boken? Varför?
2: Författaren kontaktade förlaget och frågade om jag kunde komma på tanken.
1: Och då sa du ja.
0: Rakt av?
2: Inte rakt av, men...
0: Eh... Du läste
2: femte sidor. Ja, den här, men då hade jag ju läst... Den förra på 1200 sidor hade jag ju läst eh, rakt igenom och tyckte det var underhållande. Men sen var jag med på scenbuddhism. Jag är ju eh, sekulär
0: till min personlighet. Du har ju haft ganska mycket... Eller du har ju haft mycket akademiker som författare, nästan uteslutande akademiker. Ja. Vad kan man säga om de Har de varit snälla författare?
2: Det får man säga. Jag menar det är ju alltid en diskussion om royalty eller inte och så vidare. Jag brukar väl använda det lite halvfula kanske argumentet ibland att ofta sitter de ju på en, en ja, någorlunda välbetald tjänst inom universiteten och har sin huvudsakliga försörjning. Och det är ju en avgörande skillnad man har att göra med författare som ska leva på sitt författarskap. Och det påverkar ju förhandlingen eller hur man ser på det va? Och då blir det ju en vägande att vara ett serviceorgan för att de ska få ut sin forskning mot eh, deras behov av royaltyintäkter Och det kan jag ju säga att det, det, det har jag liksom känt mig för, hur ska vi göra det här va? Men det har aldrig varit en relation där man säger att nej, 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 har du sådana anspråk då går det inte va. Det går ju att lösa på många sätt med stafflad royalty och så vidare. Vad
1: är en stafflad royalty? Att
2: de första hundra exemplaren är med den royaltyn. Och säljer den mer än 500 eller mer än 1000, då höjs den. Det förekommer ju i våra utländska avtal. Den kan ju konstrueras på olika sätt. Eller att man säger att royalty utgår när efter 500 första sålda exemplaret. Och så kanske man trycker tusen exemplar eller någonting sådant. Och med det så tycker de flesta att det är en schysst deal. Ja, du måste ju sälja en del för att det ska kunna bli något överskott att dela ut. Det kan man ju ha lite synpunkter på. Men det gamla avtalet som fanns, det var det ju med förskott. Det var ju riktat mot skönlitterära författare. Då får de ju ut minst del så att säga. I det avtalet var ju fackvetenskaplig utgivning undantagen. Det har aldrig fungerat i i Sverige, Men
1: det är... Så du har egentligen eh, varit lite småful när det gäller avtal och royalty? Nej,
2: inte småful, det tycker jag inte... Utan du har
0: också varit lite småfull. Vad syftar du på då? Oh. Oh. Nej, syftar du på mig? Nej, det var nog bara, det var bara en <laughs>
2: Jag tror att eh, om man har en så vid definition av eh, småfulhet som det var, då är hela branschen småfula och alla småfula. Ja. Sen kan det se lite olika ut och så vidare. Men jag kan väl ändå säga att jag... Jag har inte samlat på mig en uppsjö av fiender genom att vara förläggare eller, eller så. Nej.
1: om man tittar på de författarna du har haft och, återigen. Mm. Fred Sjöberg har vi nämnt några gånger. Ja. Han kom och blev en nära vän också till dig.
2: Ja, det får jag ju säga. Visst, vi har ju regelbundet kontakt och umgås privat så att säga. Det gör vi. Inte särskilt... Frekvent, men vi talade i
1: telefon. eller mm.
2: Han och han hans var... fru är här, jag har vikt honom och så vidare. Jag,
1: ja. Som sagt, du går ju tre titlar utav honom. Mm. Sen kom Bonnier in då. Ja. Hur reagerade du på det?
2: Det tyckte jag var bra för Fredriks del, Och det var även bra för Doxa när den, jag hade gett ut då den sista boken om Fredrik, det var ju Russinkungen, den tredje delen i hans trilogi. Ja. Och Fredrik hade ju eh, rimliga anspråk på att vilja synas och att komma ut och här är en avgörande konkurrens. Han hade konkurrens- börjat sälja Han hade börjat och blivit lite upptäckt som ett intressant författarskap och så vidare. Och vi skulle inte kunna utveckla det med våra knappa marknadsföringsresurser Både när det gäller kompetens och så vidare. Och där i sådana sammanhang är det ju en klar nackdel att hålla till i Nora. Ni har ju inte samma, man har andra utevanor här i Nora än vad man har i Stockholm. För att uttrycka det kryptiskt.
1: Han ja, berättade för mig det att första boken där, ni skrev inte ens något kontrakt. Det gjorde ni sen efteråt. På en servett?
2: Nej, jag vet inte om det var servett. Vi, vi skrev nog någon någonting. Men när det gäller Fredrik så gjorde vi den överenskommelsen att han skulle hela tiden vara ivrig och hur många har han sålt den här eh, halvåret och den här månaden och så vidare och vänta på pengarna och så vidare. Så kom vi överens om en produktionsroyaltid. Det vill säga vi betalade ut hela royaltiden för första upplagan. Eh, och hans motprestation var att lägga sig några procent lägre. Så att säga. Va? Och så kom vi överens och så slipper vi hålla på och skicka massa pappersrexerciser och så vidare. Va? Fredrik är Både jätteintresserad av försäljning och samtidigt är han inte alls intresserad. Va? Alltså, vi kände båda två, vi lägger energi på fel saker. Här är det annat som vi... Alltså,
1: det överordnade är att ha roligt. Ja, men han berättar roliga detaljer som att ni skrev det första kontraktet efterhand på krogen i Stockholm vid centralen där, Stora hellet. Mm, så kan en, det vara, ja, ja, På en servett ja. sa han. Jaha, ja. Då vill ju jag... Du ska ta fram servetten, det fattar du. Nej, det har jag
2: slängt. Nej, jag har inga servetter. Nej, alltså det, det, jag har en hel perm med förlagsavtal och även med Fredrik och så vidare. Vi skrev ett regelrätt förlagsavtal till slut, men det, det var för att bekräfta att så har vi gjort, så att säga va? Och sen gjorde vi det även med följande upplager, så delade vi lite, hur många tusen ska det vara för det här och sådär. så, där, så att det Alltså det, det där kan ju vara det svåra att som förläggare så får man en kanske alltför privat relation va? Och då sitta och förhandla pengar. Alltså ja det går väl va men på ett sätt skulle det gå mycket bättre. Jag vet inte hur du ser på det. har Du, du måste ju med din, dina stora volymer ha mer... strikta rutiner kring det.
0: Det det är verkligen jobbigt när man man får ju en en väldigt privat relation till vissa författare och man vill ju alltid vara schysst. Jag skriver inte så mycket avtal längre utan det är mer kollegor till mig som skriver. Då blir det oftast bättre.
2: Ja, men det här är ju en diskussion som finns i hela vår infekterade samhällskropp. Alltså börjar man skriva allt för mycket riktlinjer, strategier, policyer, avtal och även i den internationella affärsvärlden. Va? Man, jag har ju varit med om hur de här avtalen med anglosaxiska förlag har bara blivit tjockare värre, och man. värre och värre. Men
1: den här 2200-seriga upplagan som du bara tittade på innan... Ja, där
2: är det ju någorlunda intressant. Ja. Men alltså den här idén om att en förläggare läser och... och Intensivt. Alla böcker, allt de ger ut, det stämmer för en del. Det stämmer inte för alla, och det stämmer inte för mig. Alltså, och det har ju lite att göra med vad är det för bok, vad är det för författare, vilket tillit har jag till det här? Jag litar på en redaktör som säger att det här håller språkligt. Det är
1: en fördel om ett litet förlag. Du kan göra lite som du vill. Med... Ja, ja. Jag behöver ju inte ansvara inför någon, va? Ja, författaren då. Och läsa den?
2: Läs, jo, det har du rätt Det är klart att jag, det finns ett sånt ansvar. Men, men ytterst så kanske det handlar om att man tullar lite på ansvaret ibland. Och då, eh, det bestämmer ju jag mera ensidigt då. Okej, okay, vi kan kosta på den här en korrekturläsning till. Nej, det får faktiskt, det alltså, att arbeta efter en beslutsmodell som säger... Good enough, säger man väl numera, alltså, istället för att alltid ha ett optimalt resultat. Det är den avvägningen man tvingas göra. Därför den som hela tiden syftar mot ett optimalt resultat måste inse att varje arbetstimme Kostar någonstans någonting och hur ska man göra den balansgången? Ett sätt är ju att ha väldigt skickliga författare och det påverkar mig. Ska jag ge ut det här eller inte? Det tror jag
0: gäller för. Nej, men det, det här är väldigt intressant. Jag, oftast är ju så: böcker som är fulla av korrekturfel har ju oftast varit i ett bedrövligt skick innan redaktören fick dem. Mm. Och jag brukar säga på, på skämt såklart, men jag brukar säga att en bok utan korrekturfel har vi lagt ner alldeles för mycket tid på. Du ska, ha en, du ska ha en hög nivå, du ska alltid eftersträva att bli bättre, men om du kommer över en viss nivå så kostar liksom, om du har, säg att du har tre korrekturfel i en bok, om du, ska ha, om du har noll vision på korrekturfel så måste du kanske läsa två gånger till och det är det liksom inte värt. Ja.
2: Nej, och det är ju även andra redaktionella, eller annat redaktionellt arbete som man måste beakta, jag menar, det kan ju vara att göra om dispositioner, ska jag acceptera den här författarens Kapitelindelning eller hur man redovisar fotnötter och så vidare. Va? Ja, jo, visst, det kanske finns en bättre lösning, men nu är det gjort så här. Alltså, det är, så lite är det ju att vara praktiker. Men som du säger, alltså, man får ligga på en hög nivå. Jag kände ju av det när Nya Doxas redaktörer slutade. De var ambitiösa och väldigt duktiga. Va? Och det är ju med skam man ibland kanske lämnar ifrån sig något som. Man vet att det finns fel i det. Det det kan vara olika svårt beroende på vem man är och hur man förhåller sig till det. En
1: en blandning av den här
2: attityden.
1: Vi kan ha ett seminarium. Det kan handla om hur skötte David Stansvik sitt förlag. Vad hade du berättat om på ett sånt seminarium?
2: Till stora delar det jag på ett sätt har redan berättat här. Men kanske mer av den här sortens... Frågeställningar som kommer upp om, om skötsen är liksom det dagliga arbetet, manusinflöde och så vidare. Va? Sen bildar man ju som förläggare en sorts skuggregering i sitt förlag. Va? Alltså, jag satt intresset för ekonomi och siffror och sådär var inte särskilt stort hos min personal. Det struntade de i. Eller jag struntade i. Men det hann man inte med, va det har jag alltid skött fullt ut. Och det gäller detsamma som med bokföring, bokslut och så vidare. Jag har haft en väldigt bra kompis här i Nora som är rutinerad civilekonom. För det handlar ju mycket om ja, skattelagstiftning, resultatdispositioner. Om man bara komma upp i ett antal miljoner i omsättning så måste man ta ställning till det. Skatteplanering och sånt.
1: Hur stort blev också som störst?
2: Koncernen, om vi pratade om det när vi hade bokhandel och så, så var det väl tio... Miljoner i omsättning. Och det var, bokhandel också här då var det, Ja då var det ju bokhandel och bokcafé. Och eh, så var det ju även ett eh, fastighetsbolag som dotterbolag. Som ägde fastigheten där vi hade förlaget. Och där bedrev jag ju uthyrningsverksamhet till externa hyresgäster. Så då var det väl som störst. Men går man bara på själva förlagsdelen så någonstans ungefär 5 miljoner. Ja. Som mest. Som mest. Och med en för ett gängse förlag om man nu ska, eller ett stort, med en helt annan eh, bruttovinstmarginal. Men det har att göra med eh, bidrag och ja, låga anskaffningskostnader och att man eh, ser till att ha en, en rimlig lagervärderingsprincip.
1: Kan man säga det att du drev förlaget i 25 år? Nästan. 25? Okay. Jag
2: driver förlaget sätt och vis fortfarande och det är 33 år nu. 90 började jag.
1: Men hur summerar du det? Hur summerar du dina år som förläggare? Jag summerar dem,
2: ja. Det har hela tiden gett mig en lön som har varit i paritet med om jag hade varit kvar i den akademiska världen. Därutöver, då alltså, har jag ju fått undan lite sparkapital för åldrens höst, så att säga. Va. Jag behöver inte räkna tomaterna, men jag köper ingen Porsche. Mm. Kan det sammanfatta? Det duger väl som sammanfattning.
1: Ja, av en liten aspekt. Eftersom detta är en idéburet arbete och du själv har ja, framövdat ja. i det så är det med. Jag tänker så här, när du tittar tillbaka och ser att du har varit framgångsrik förläggare för ändå för ett förlag, ett litet förlag i Sverige. Så tänker man väl efteråt, var det värt det? Vad var det som var mest intressant? Vad var det, hade jag önskat för något annat som förläggare? Jag vet inte. Jag bara... Nej,
2: som förläggare kan jag inte säga att jag önskar någonting annat va? Men om du tar den vidare frågan, eh, jaha, ja, då är du inne på meningen med livet och ens jobb och har det varit värt allt besvär och så vidare. Då kan man ju börja sätta, plocka ut en del frågetecken men samtidigt kan jag ju sätta dit en del utropstecken och då står det framför utropstecknet skitkul, jättebra, roligt. Jag menar det är ju en, det finns betydligt tristare branscher än bo, bokbranschen. För det går att kombinera en, en sorts intellektuell hållning till böckernas innehåll med ja, lite bazar och lite grann. Och på det viset har det passat min personlighet ganska väl. Så det, det tycker jag.
0: Men du var ju också en, en intressant blandning av ett otroligt intellektuellt innehåll och en som alla fläggare, ut mindre flag, har. En väldigt konkret praktisk sida av bokverksamheten och ja, talade ja, om hur ja, ja. tunga de är och sådär. Du hade en lada full med Wittgenstein. Ja. Det är en ganska rolig...
2: Jo, jo. Och jag trivs med den blandningen för den, den ger en sorts lite lätt eh, absurditet. Va? Och det, det, man kan inte säga att jag har gått ut över andra människor så mycket. Va? Man får inte hade du
1: varit nöjd med den utfallet om du hade bott i Stockholm? Det tror jag inte. Jag tror att de... Eh, Sociala
2: frestelserna hade varit lite för stora och att jag hade eh, inte använt min tid på rätt sätt. Det innebär inte att här har jag suttit i lugn och ro och kunnat koncentrera mig på jobbet. Men samtidigt så har jag gått miste om en rad impulser. Men däremot finns det ju en konkurrenssituation i Stockholm mellan förlag och hela kultursfären och inom den och författare allihopa den hade jag inte trivs med. Då hade jag nog dragit mig undan på samma sätt som jag kunde ha lite svårt med alla akademiska intriger under den tiden jag var anställd på filosofiska institutionen. Det, det kommer alltid fram eh, tråkigare sidor hos människor om de är hierarkiskt uppbyggda på fel sätt. Hierarkier kommer vi nog inte ifrån men de kan se ut på olika sätt.
0: Din utbildning har ju varit väldigt inriktad på kurslitteratur. Eller det, har ju inte bara, det har varit det har, basen, var det har varit 60-70 procent. Hur mycket ja. av det är aktivt för Att man kanske beställer böcker eller ser att här behöver vi en ny översättning av Platon. Eller att man säger här skulle vi, man diskutera med professorerna och kommer fram till att vi behöver en ny antologi om svensk idéhistoria. Ja.
2: Man måste ju ha en levande dialog med ja. de här. Va? Och förstå lite grann... En vanlig fråga som jag brukar ställa. Vad är det du saknar? Vad skulle du vilja se? Mm. Och de kunde vända sig till mig. Och också, liksom, vet du David, liksom, som har en sån överblick. De övervärderade det givetvis. F- finns det någon bok om det? Och så vidare. Va? Ja. Men eh, när det gäller det där. Att, eh, alltså jag är väldigt rationell och mekanisk. När det gäller att hitta kurslitteratur. Då satte jag en praktikant på det också. Att gå igenom alla litteraturlister inom humaniora samhällsvetenskap i Sverige– –och upprätta en lista. Hur många ställen är den här icke-översatta boken kurslitteratur? Och sen eh, sorterar de... Det var ett jädra jobb, för det fanns inga centrala databaser att gå och titta i. Va? Det, kan, det tror inte det finns nu heller. Sen utifrån det så kunde man göra en bedömning. Hur pass uthållig är den här boken? Hur länge har den varit kursbok? Hur många studenter är det? Det var också en uppgift att ta reda på– Många är det. Och sen lära sig att även om det är 200 studenter så är det bara ja, 32 som köper boken. Bara man har någorlunda är rätt här när man bedömer siffrorna och sen vidtar då nästa. Va? Och det där är ju ingen uppgift som kräver någon fackmässig kompetens utan det är ju bara mer att hantera Data som är –Vi jag, gjorde
0: det där för 5-6 år sedan. –Jag har gjort det, ha, ja. Och –Jag har alltid varit lite intresserad av den utgivningen och så. Vi gjorde det för några år sedan och då upptäckte vi att vi kollade på just historia, idéhistoria, filosofi, litteraturvetenskap. Ja. Och det är också områden där inte studentlitteratur är intresserade, för det finns inte så mycket pengar där. Men då upplevde vi att det var ett moment 22, därför att de böcker som fanns på kurslistorna, de ofta översatta. Vi identifierade en bok som fanns på sju ställen och det var en bok om upplysningen. Och då ville vi översätta den, men då ville inte förlaget, det var Oxford University Press, sälja den till oss. Dels var de tveksamma till att vi inte var ett akademiskt förlag. Sen skulle de göra en ny utgåva och då ville de vänta. Så den faktiskt kom faktiskt förra året, den här boken. Men vad vi upptäckte då också när vi tog kontakt med alla de här institutionerna, så, det var att de sa, ja ah, men vad spännande att ni hör av er. Ja, vi skulle kunna tänka oss något sånt här. Och vi upptäckte snabbt att det här går, du måste ha en dialog med dem. Och ingen hos mig hade den tiden och du måste vara någon som kan tala med dem och förstå dem också. Det är inte så lätt att man bara kollar på kurslissna.
2: Nej det är det inte. Jag hade alltid uppföljningssamtal mm. Usch, vilket hemskt ord. Och ringde liksom innan jag bestämde mig för att satsa på att översätta och ge ut va? och det var ju mer hur uthålligt är det här va. Sen blev ju de megafoner i sin tur för de berättade ju detta för sina kollegor mm. på andra äh, sätt äh, att äh, nu är den på gång va. Så att man kunde ju inte sällan upplevde jag ju att det sker i höjden. Då börjar man, ja de lata studenterna eller om man nu ska säga de kommer en i svenska översättning. Då stiger försäljningen. Ja och även deras att bli placerade. Ja men då blir det lättare. Då kan vi få fler godkända studenter på våra kurser. Och då får vi större anslag till institutionen. Det är ju så universitetsekonomin delvis fungerar. Det är lite oförutsägbart, jag kan ta exemplet. En av de första böckerna som också gav ut var Konsten att argumentera av Thomas Anderberg. Han var kollega med mig nere i Lund och så vidare. Och vi var fikade och jag så du ska starta bokförlag och så vidare. Ja, jag har ju lite grann skrivit. Han var en lysande föreläsare så han buntade ihop sina föreläsningsanteckningar. redigerade dem och gav mig ett manus så den gav jag ut där visst. Det är den enda boken där jag själv har sysslat med formgivning. Det var gjord i en Macintosh-dator och ja, gräsligt ful och ja, skulle väl få en, en professionell formgivare och kräka så de tittar på den. Men den ser likadan ut idag och den har kommit, jag tror vi har sålt den i ja, någonstans mellan 10 och 20 000 exemplar. Och de ringde här och sa att nu ska vi ha den på lärarutbildningen. Och vad lär man sig av det, om man nu lär sig någonting? Det är att en bok väldigt bra i grunden och rätt i format, alltså den var på 80-90 sidor i den här boken, då kan den bli väldigt uthållig över tid. Och ska det vara ett tidlöst ämne, det är ju värre att ge ut en bok som handlar om statsskick i Europa, va? för att det ändras hur man skriver om författningar och så vidare. Jaha, men det här kommer man nog vilja ha länge. Och vad som hände, och som inte händer ett nytt förlag idag, det var att vi skickade den till bibliotekstjänst för recension som skrev en lysande en liten recension på är 15 rader eller någonting. Och sen sålde den i 575 exemplar direkt. Och, ett litet, och Det bidrog också till att det blev lite inkomster. Det var ett lågt F-pris, 40-50 kronor, kronor. Och det får man ju inte uppleva idag. Nej. Alltså det förbetydde ju mycket. Biblioteksbeställningen var ju någonting med... Man såg fram emot med bävarna, eller ja, nyfikenhet.
0: Det var allt för detta avsnitt special med David Stansvik. Och Vi kommer tillbaka i augusti, nämligen den 21 augusti.
1: Ha en skön sommar nu! Hej med
0: Hej då!